0: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días a todas, a todos. Eh, OK, el día de hoy vamos con la siguiente charla. Eh, la siguiente charla está a cargo de Javier Pacha, de la Secretaría Nacional de Planificación, otra de las organizaciones aliadas eh, que nos está apoyando en este evento, eh, pues, con el componente del Portal Nacional de Datos Abiertos. Eh, Javier nos va a hacer una explicación así muy rápida eh, de cómo eh, moverse en la plataforma, cómo sacarle el mejor provecho. Antes de empezar con Javier, eh, y quiero primero este, eh, hacer un resumen de lo del día de ayer. El día de ayer, eh, el día 1 el día de ayer martes, que es el día un, fue el día 1 eh, tenían una consigna, básicamente elegir la línea temática con la que iban a trabajar de las tres propuestas y luego este, elegir o seleccionar 10 conjuntos de datos de esas líneas temáticas. Algunos equipos se decantaron por dos líneas temáticas y eligieron 5 de una, seleccionaron 5 de la otra. Eh, eh, bueno, también era válido. Ahora, este, el, lo único que quedaba pendiente era de que ya respondan. Les voy a mostrar en pantalla, rapidito, este, cómo han hecho algunos un, alguno de los equipos como para que tengan una idea eh, ok, vamos a ver si ahí se ve listo eh, el, algunos equipos, por ejemplo, veamos el equipo 3, el equipo 2, el equipo 6, 9 y 10, ya han posteado la solución final del día 1, el día de ayer. Eh, el equipo 12 también lo ha hecho, solo que no lo hizo en el lugar correcto, lo hizo en el acerca del equipo en lugar de hacerlo en el día 1, es ahí donde deberían de hacerlo, pero ya lo había hecho, solo tienen que eh, copiarlo en el, en el donde corresponde. Entonces, por ejemplo, el... el, el eh, Veamos en el caso del, del, del equipo 10, ellos han puesto acá eh, de esta manera, no dice el equipo 10 ha, ha tomado la decisión de analizar los datos ta, 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 de economía y finanzas y han listado acá los, los 10 y aquí han puesto, bueno, cuáles son sus intereses y motivaciones, por qué han, les ha llamado la atención estos 10 como equipo, ¿no? Eh, Veamos otro, otro equipo, eh, tenemos eh, el equipo 6, por ejemplo, el equipo 6 eh, también ha puesto acá su, su, su selección, ¿no? Aquí hay 10, los 10 eh, correspondientes a salud eh, y ha puesto acá su justificativo. Entonces, esto es lo, lo, lo que tendrían que hacer, ¿no? Eh, algunos equipos que todavía faltan eh, tendrían que hacerlo más o menos de esta manera, ¿no? Por ejemplo el equipo 3 aquí también está, eh, ha puesto eh, de salud y han puesto primero una justificación, una motivación del equipo por haber seleccionado estos 10 y han elegido aquí estos 10 conjuntos de datos. ¿no? Entonces y han marcado el, este post que es el post final como el, el post de la solución. ¿no? aquí esto que está en verde. Entonces eh, es lo que tienen que hacer los equipos, los que han faltado, los que todavía no, no lo han hecho, eh, pues eh, les recomendamos que lo hagan eh, y este, el día de hoy pues va a corresponder a las actividades del día 2 el día 2 que es eh, ver fallas en la data en la metadata y en el diccionario de datos eso es lo que corresponde el día de hoy el día 2 entonces los equipos que todavía no han posteado la solución final del día 1 pues háganlo y este Recuerden que independientemente de que los integrantes de sus equipos eh, lo hayan hecho individualmente, eh, haber in indicado los 10 conjuntos de datos que les llamaron la atención, individualmente los integrantes del equipo es necesario que haya un post en el que eh, todo el equipo eh, se ponga de acuerdo y digan: ok, el equipo decidió que estos son los 10 conjuntos con los que nos vamos a quedar, los 10 conjuntos de datos, ¿no? Eh, es necesario esto. Más allá de que cada integrante lo haya hecho individualmente, es necesario que haya uno que, que, que sea, digamos, el que el equipo haya decidido, ¿ok? Entonces, sin más eh, que decirles, por mi parte, eh, quiero darle paso a, a Javier. Eh, bienvenido, Javier. Adelante.
1: Buenos días con todos. Eh, gracias, Francisco, por la invitación a la Secretaría Nacional de, de Planificación, quien administra el portal gubernamental de datos abiertos. Eh, rápidamente, eh, la agenda de la charla es conocer unos antecedentes del portal de datos abiertos, explorar eh, de forma general para que ustedes tengan el conocimiento inicial y puedan hacer un buen uso de los datos que presenta el portal de datos abiertos. Eh, como un marco general de trabajo representamos, ustedes pueden observar en la pantalla, eh, las instituciones públicas generan datos. Muchas de estas ya están publicadas de alguna forma, como ustedes tal vez conozcan páginas web. Pero se ha dado un tratamiento a esta información y se le da características de datos abiertos, ¿no es cierto? Ustedes observaron en las charlas de días anteriores que deben cumplir unas características como darle licencia, eh, que no sea restrictiva, que utilice formatos abiertos. Entonces, eh, ¿cuál es el trabajo desde el lado de gobierno? Es que toda esa información que todavía aún no está siendo publicada como dato abierto, seguimos trabajando para que eh, siga siendo una nueva información para que ustedes puedan dar, dar un buen uso. Eh, ¿Cómo fue la construcción del portal de datos abiertos? Eh, tenemos en el estado una ley de planificación en donde el gobierno debe gestionar datos y en base a estos datos plantear un plan nacional de desarrollo y, y otros procesos de planificación. Esto lo hacemos a través del Sistema Nacional de Información. Fruto de ese trabajo inicialmente apareció una iniciativa que lo denominamos portal de datos abiertos. Eh, no tenía en su momento el impulso que actualmente tiene. Eh, posterior, eh, el Ecuador eh, genera su primer plan de acción de gobierno abierto y dos proyectos dentro de este plan de acción de gobierno abierto fue generar la política y guía de datos abiertos, la cual el Ministerio de Telecomunicaciones fue quien lideró. Y con esta guía es el orientador de construir el actual portal de datos abiertos que lo vamos a conocer el día de hoy. ¿Cuáles son, fueron las, las, más bien, ¿Cuáles son las etapas actuales eh, donde interacciona el portal de datos abiertos? La primera es que las instituciones aplicando la ley política de datos abiertos, ellos realizan eh, lo que le denominamos la preparación, es decir, tener los datos revisados eh, con los formatos, características de datos abiertos. El siguiente paso es toda esa información preparada lo colocamos en el portal de datos abiertos con las instituciones. ¿Sí? Y creo que el paso más importante es eh, lo que nos motiva el, el taller de, de esta semana, es el uso, porque con el uso nos van a retroalimentar dónde tenemos que mejorar. Justo el, el día de hoy, eh, uno de, de los objetivos que ustedes tienen es encontrar oportunidades de mejora en la información que está publicada. Entonces, así se trabaja con el portal de datos abiertos como ustedes van a acceder cierto en sus navegadores colocaríamos datosabiertos.gov.se y se nos despliega eh, como la imagen que estamos observando este es el interfaz inicial del portal de datos abiertos ahora sí ya vamos entrando un poco a conocer lo que cómo se estructura el portal de datos abiertos ahí tenemos unas numeraciones de las principales secciones la uno, la habíamos colocado, es el catálogo de datos abiertos. En sí es donde llevamos a explorar, a hacer la búsqueda de los datos. ¿sí? La segunda opción, eh, donde nosotros publicamos noticias de eventos que se realizaron o eventos que están por realizarse o en ejecución como es el actual. Ahí van a encontrar novedades sobre el tema de los datos abiertos. En, el, en la tercera sección o menú, ahí vamos a observar lo que es la normativa. Ahí encontrarán, si ustedes quieren conocer eh, más detalles, encontrarán la política y guía de datos abiertos, por ejemplo. En la cuarta sección, lo que es el centro de aprendizaje, ahí colocamos eh, las preguntas frecuentes que, que nos hacen los usuarios y también hay un espacio para que ustedes puedan suscribirse en una plataforma de aprendizaje donde podrán... Eh, ejecutar dos cursos que tenemos o unos cursos que tenemos sobre lo que son los datos abiertos. Y el quinto punto, participación ciudadana, acá tenemos unos formularios donde recibimos eh, sus eh, requerimientos. Suele ser que exploraron y no encontraron eh, una, una información, entonces acá ustedes mediante un formulario que, se, que aparece en esa opción de participación ciudadana nos pueden dejar eh, sus contactos y el requerimiento. Así también, de tener algún inconveniente, nos pueden reportar inconvenientes sobre el portal o los conjuntos de datos. El sexto punto, que lo observamos ahí con, eh, con el texto Iniciar sesión, hay lo que, ese es un espacio eh, restringido para las instituciones, donde ellos con sus credenciales de acceso son quienes van depositando, alimentando el portal de datos abiertos con nuevos conjuntos de datos. La sección 7 es una opción de búsqueda. Pues creo que todos conocemos eh, búsquedas que realizamos en Google, es algo similar, entonces acá colocamos, dependiendo de los temas que, que requerimos eh, buscar, entonces pondremos pobreza, pondremos importaciones, exportaciones, la temática que usted, eh, las, las palabras claves con las que ustedes referencian lo que están buscando. Y la octava sección es un grupo del portal de datos abiertos, está organizado en 18 temáticas. Entonces si ustedes quieren ir o sea, A datos de ambiente y agua Entonces dan clic en la opción En el icono ambiente y agua Y les llevará a los resultados de todos los conjuntos De datos que estén relacionados a esa temática De manera general Estas son los, las principales Opciones eh, que se encuentran En el portal de datos abiertos Ya vamos a A, a conocer cómo explorar Los conjuntos de datos ¿sí? Antes de entrarnos A, a a poder eh, entender cómo está organizada ya la presentación de los resultados de los conjuntos de datos, es importante en su parte izquierda un tema conceptual que acá resume lo, la guía. Entonces, las instituciones primero generan un portafolio de datos abiertos. El portafolio es como una lista de, de datos que la institución se compromete a liberarlo como dato abierto. Entonces, en base a este portafolio, la institución lo que hace es preparar los conjuntos de datos, y cada conjunto de datos va a tener recursos que en lenguaje común los recursos vienen a ser al menos tres archivos obligatorios. Que uno es el metadato, el segundo archivo es el diccionario de datos y el tercer archivo ya son los datos en sí. Entonces estos tres archivos eh, se interrelacionan y conforman un conjunto de datos. Así la institución, de acuerdo a, a su portafolio, entonces prepara esta información. Ahora, esto conceptual que estamos observando en la pantalla, en la parte izquierda, ¿cómo se refleja ya en los resultados en la parte derecha cuando hacemos las búsquedas? Entonces, si por ejemplo, yo estuve buscando unos temas de, 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 temas de cable submarino. Entonces aquí me di una, encontré una respuesta donde el conjunto de datos es abonados y participación en el cable submarino. Eso sería el conjunto de datos. Ahora, ¿cuáles son sus recursos? Esto siempre deben recordar porque ustedes van a tratar de encontrar errores tal vez que, que existen en el portal. Si ustedes no encuentran al menos estos tres archivos obligatorios, el conjunto de datos estaría incompleto, porque no van a ustedes a poder entender completamente de qué se tratan esos datos. Por eso siempre va a ser importante que el conjunto de datos que ustedes exploren debe tener siempre un metadato, un diccionario de datos y los datos en sí. Entonces, una vez conocido cómo se organizan los conjuntos de datos y los recursos en el portal, observamos acá cómo hacemos ya la, la exploración. Entonces, tenemos eh, dos formas de, de iniciar la exploración. Damos clic en el botón inicio y nos aparece la pantalla principal del portal. Entonces, podemos ir por las temáticas que les había comentado. Ustedes seleccionan alguna de las temáticas. Y los resultados que les dé el portal son todos los conjuntos de datos que estén relacionados a esa automática. Entonces, ahí sí ya pueden ustedes ingresar y descargar los tres archivos. Siempre es importante que ustedes descarguen los tres archivos porque ahí van a tener un entendimiento completo de esos datos. En caso contrario, tendrán un entendimiento parcial. Otra forma de, de hacer la búsqueda o la exploración de los conjuntos de datos es en el menú superior encontramos un menú que se eh, titula catálogo de datos abiertos. ¿Sí? Entonces, luego de dar clic en catálogo de datos abiertos, se me despliega la pantalla que observamos en la parte izquierda. Ahí yo puedo hacer la búsqueda por palabras claves, como en el Google, o búsquedas por filtros. En este caso, en la pantalla, yo tengo el primer filtro por organizaciones. Entonces, si quiero, busco qué información tiene el Instituto Nacional de Estadísticas y me va a desplegar toda la información estadística. Sí. La otra opción es, eh, si, si ingresamos tanto por búsquedas de palabras claves o por los filtros, siempre vamos a tener los resultados, una lista de conjuntos de datos y dando clic en uno, el que nos interese, podemos en la parte derecha que está ahí numerada como tres, podemos observar y llegar a ver los tres archivos que le había mencionado. Pues siempre deben encontrar los metadatos, diccionarios de datos y los datos en sí. Ahora, ¿cuál es esta relación? ¿Para qué me sirve obtener estos datos? Dejo acá un ejemplo de datos. Si nosotros recibiéramos de esta manera los datos, pese que están estructurados, tal vez no, no podría entender completamente porque no sé quién nos genera, con qué frecuencia actualizan estos datos, qué significa cada columna. Entonces, al momento, si, si yo observo, digo, bueno, la primera parece que es unas fechas, pero no, no entiendo qué. Lo segundo parece un nombre de, de algo, tal vez una empresa. Y lo tercero, tal vez es un orden, es un número, es un valor. Entonces, para esto nos sirve el poder tener los tres archivos que les decía de los diccionarios de datos, metadatos y los datos. Entonces, vamos a entender, esto tal vez vieron en la política, pero ahora ya se encuentran los archivos dentro del portal. Y el primer archivo de metadatos, que lo observamos en la parte superior, ahí nosotros vamos a conocer, por ejemplo, qué institución es quien la genera. Pues acá, para el ejemplo de esta exposición, hemos tomado uno que dice que es la Agencia de Regulación de Control. Y vamos a obtener qué licencia están utilizando, cuándo fue generado estos datos, cuándo lo actualizan. Observo que es trimestralmente. Entonces es una información general que me permite entender quién lo genera, cuándo lo actualiza. Tiene una licencia. Luego, el segundo archivo, el que lo llamamos los diccionarios de datos. Este archivo me va a permitir entender de mejor manera los datos. Ustedes observan y en todos los diccionarios de datos van a encontrar donde dice nombre de campo. ¿Sí? Estoy en la parte casi intermedia de, de la presentación, de la pantalla. En este ejemplo vemos que en nombre de los campos hay uno que dice fecha y me explica qué significa. mes y año del periodo medir del dato. El concesionario ha sido la segunda columna y el tercero ha sido la capacidad internacional del cable submarino. ¿No es cierto? Entonces ahí se que los datos que me va a presentar van a tener tres columnas y acá me describe qué significa cada una. Aquí es un primer punto de mejora. Cuando ustedes estén explorando unos conjuntos de datos, pese a que existe el diccionario de datos, pero si su descripción no es muy clara, nos pues podrían retroalimentar y decir sí, pero no entiendo que es concesionario. Si bien dice acá que es el nombre de, de quien da un servicio móvil, si nos pueden ampliar. Lo mismo que es la capacidad internacional. Tal vez no todos manejamos estos temas de telecomunicaciones y no entendemos eso. Entonces, pueden ustedes retroalimentarnos y podemos con la institución coordinar para que mejoren esas descripciones, para que tengamos un mejor entendimiento de todos esos campos que se van a presentar en los datos. Y el tercer archivo, que ya son los datos. Acá sí ya vamos a obtener los valores. Pero para entender estas columnas, hacemos referencia al diccionario de datos donde nos describen qué significa cada cosa. Un ejemplo de posibles errores que puede suceder, que, los, que el archivo de datos tenga 10 columnas y el diccionario de, de datos describa solamente 3. Nos estaría faltando que nos describan 7. Entonces, esas son oportunidades de mejor. Puede darse el caso, pero hacemos una revisión previa y esperamos que sea un porcentaje muy bajo que tengamos este tipo de inconvenientes. Para ir, ir finalizando con la, la exposición, la plataforma Comentarles de Datos Abiertos por detrás utiliza un software de código abierto, el cual entre sus facilidades, eh, ya esto es un poco más a, a, a los equipos o, o a las personas que tienen experiencia en desarrollo de software, también nos permite eh, contar con un API de datos. Esto es para que la gente que, que, que conoce de programación eh, no haga como las, lo que vimos anteriormente, que hacemos nosotros manualmente una búsqueda, luego descargamos los archivos y visualizamos. Mediante programación también se puede utilizar el portal de datos abiertos. Como les decía, esta, esta partecita eh, no vamos a profundizar, eh, sin embargo, es importante que conozcan porque puede existir personas o equipos de trabajo con conocimiento en desarrollo de software y podrían hacer uso de esto. Entonces, ¿para quiénes...? Eh, Conocen más de estos temas de desarrollo, el, el API para que ustedes puedan hacer uso está descrito ahí en pantallas, datosabiertos.gov.es, es la API, es la 3, que es la versión última. Y entonces ahí ustedes pueden hacer eh, con programación consumo de los datos que se tienen en el portal de datos abiertos. Con eso pueden construir aplicaciones. En muchos países uh, construyen aplicaciones, soluciones informáticas... Ya de manera más automatizada, interactuando con los portales de datos abiertos. Y para profundizar estos temas, eh, les dejo un enlace de la página oficial del software que utilizamos, en donde describen cómo se hace uso de, de este tipo de, de información. Eh, para finalizar, eh, un, un agradecimiento a ustedes. Felicitamos más bien su interés y su tiempo que están invirtiendo en esta exploración de datos. Comparto una imagen que, que lo conozco como la pirámide de la información y como observamos, antes de llegar a tener sabiduría, conocimiento, información, la base es importante, los datos. Conocer los datos, cómo usarlos, dónde encontrarlos. Y estos datos, luego los vamos procesando y los transformamos en información. Colocamos nuestros conocimientos, experiencias, ¿no es cierto? Y, y escalamos a la siguiente etapa que es generar más conocimiento. Y obviamente este conocimiento nos permitirá hacer mayores análisis y tomar mejores decisiones y así ir ganando sabiduría. Entonces les invitamos eh, a que ustedes hagan uso y como decían ayer, abuso del portal de datos abiertos y nos puedan retroalimentar, ¿no es cierto? Ustedes encuentran oportunidades de mejora, tienen la sección participación ciudadana y nos pueden dejar Todas las recomendaciones, todos los fallos que encuentren, nosotros estamos pendientes de, de la retroalimentación y, y trabajando de inmediato en la mejor. Mucho gusto con todos. Eh, en la página de Javuio tenemos los contactos para hacer mentorías en el caso que necesiten que se amplíe muchos de los temas que se hicieron en esta exposición. Eh, gracias y estaremos en contacto permanente.
0: Muy bien, Javier. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la, por la presentación. Eh, y bueno, va a ser de mucha utilidad. Ya los equipos están trabajando ahora mismo en el, en el portal desde el día 1. Ya están ellos eh, un poco explorando el, el ejercicio del día de ayer. Básicamente fue ver los títulos, Vean las descripciones y no más. Les dijimos que no, no se metan todavía con los datos. Los más curiosos ya habrán entrado y habrán visto que hay tres archivos, justamente como tú decías, el los datos, la metadata, el diccionario de datos. Los más curiosos ya habrán encontrado eso de allí y ya van, habrán, habrán jugado un poco con ello. No era la misión del día 1 porque queremos hacerlo evolutivo. Ya recién el día de hoy van a empezar a trabajar con los datos y a meterse, a zambullirse en los datos y, y empezar a buscar fallas, errores y demás. Pero bueno, ¿cómo hacerlo? Eso eh, van a recibir un, un taller en breve, en unos tres minutos. Empezamos con el taller de, de, de este Héctor Huacapiña, este, que nos va a dar, del de, Colegio Científico de Datos, que nos va a dar un taller sobre preprocesamiento de datos para complementar un poco con la charla que tú nos has dado ahora. Este, Javier, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias también a la Secretaría Nacional de Planificación, también por el apoyo, y nada, pues te invitamos a que sigan la transmisión con, en, el, en el canal de YouTube del Habuyo, eh, donde seguirán todas las charlas en vivo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Javier.
1: Listo, gracias a todos.